2: Hype, épisode 38. On ouvre le volet NHL. Il y a énormément de choses à dire. Euh, la Coupe Stanley, bon, vous le savez déjà, a été remportée par Tampa. On va, on va en reparler avec, euh, avec Romain. Salut Romain. Salut Sylvain. Et avec Charles, évidemment. Charles il est là, spécialiste NHL, Canal Plus, France. Salut Charles.
1: Salut les gars.
2: Bon, euh, on, va, on va se lancer bien sûr dans cette euh, bah, dans ce retour des finales, hein. on n'a pas eu de match 7, mais on a eu quand même un match 6 avec euh, avec aussi euh, les Dallas Stars qui ont voulu s'accrocher et, et rester le plus longtemps euh, présents dans cette série, hein. on est quand même en finale, il faut rien lâcher quand on arrive à ce niveau-là, mais avant, avant de rentrer dans le dur, messieurs, on va on va se parler d'une petite news hype et le départ de qu'est des Rangers. Euh, Première question, euh, parce que c'est quand même une info importante euh, à mentionner. Est-ce que, euh, surprise ou est-ce que c'était quand même attendu les gars
0: ah, ça, ça, C'était dans l'air quand même, hein, parce que qu'Inric Tlumquist c'est évidemment une légende des Rangers, le gardien depuis 15 saisons, mais il a 38 ans. Ouais. Il commençait quand même à, à péricliter depuis quelques années, on le voyait faire des erreurs qu'il ne faisait pas avant, et, et, et évidemment c'est logique aussi, on n'est pas éternel. Euh, il était mis en concurrence euh, de plus en plus forte. D'ailleurs, il était passé euh, en place hein, de, de Chester King. Donc, Du côté des Rangers, on a voulu repartir sur des nouvelles bases. On a racheté son contrat. Mais ça restera évidemment un gardien qui a marqué la, la franchise des Rangers. Enfin, on l'a dit, hein, 15 saisons, euh, 12 fois en playoff, des, des très bonnes statistiques. Dina c'est un meilleur gardien en 2012. Et le pic, c'est évidemment aucune coupe Stanley. C'est ça qui restera euh, oui. malheureusement dans, dans le souvenir. C'est que ça a été l'un des meilleurs gardiens de son époque, mais qu'il ne gagnera a priori jamais la Coupe Sané, en tout cas pas avec les Rangers. Mais on va... Donc évidemment, ça, ça reste le, le point noir.
2: Est-ce que est-ce que euh, c'est un, est un gardien qui n'a pas été tout simplement euh, dans la mauvaise franchise On sait très bien que des fois, le choix d'une franchise définit ta carrière et les titres que tu, que tu remportes. Est-ce que bon, pff, tu vois, est-ce que les Rangers n'étaient pas vraiment à la hauteur de, du joueur Bon, Jean l'a parler, mais
0: oui, ils auraient pu. Oui oui, exactement, vas-y Charles. Ils étaient Charles. plus forts qu'eux, ils n'étaient pas favoris euh, en, en 2014. La merci de sur... le signaler. C'était contre les Kings, Charles. <rire> le <star>. Merci, merci.
1: <rire> oui, c'était euh, voilà, c'était une finale assez expéditive dans, ouais. dans mes souvenirs. Euh, sinon, bah non, non, parce qu'il a quand même été régulièrement euh, en en, en playoffs. C'est sûr qu'il n'était pas avec une équipe euh, qui était euh, euh, régulièrement favorite pour euh, pour aller au bout. Maintenant, oui, sportivement, c'est logique, on s'y attendait un petit peu, mais peut-être il n'a pas mis fin à sa carrière. Hein, peut-être que maintenant, <rire> eh bien, il, va, il va trouver un rôle un petit peu différent dans une franchise eh bien, qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait aller loin. On sait qu'il y a pas mal de blessés hein, au niveau des, des gardiens, surtout en, en séries éliminatoires. Ouais. Je sais pas, au niveau des, des équipes euh, qui sont potentiellement euh, euh, bah, pléophables chaque saison, en tout cas euh, dernièrement, je pense qu'il y a un petit rôle à jouer, il y a un petit quelque chose à faire, je pense que ça va être son objectif maintenant lui, c'est d'aller chercher cette, cette coupe Stanley qui lui manque tant, à son, son magnifique et géant palmarès. Alors, je pense ouais. qu'il va être, je pense qu'il va être quand même être Hall of Famer parce que euh, il a tellement une grande carrière, surtout il a marqué cette franchise des Rangers de New York qui va laisser un vide énorme derrière lui parce que il y a certes, il y, y a Chesterkin et il y a, y a qui qui sont là, qui sont en train d'émerger, mais mine de rien. C'est le roi, quoi. C'est le king. Je sais pas mm -hmm. ce que t'en penses, Romain. Alors, c'est compliqué. Hein. Il y avait eu le débat aussi ouais, avec Carey Price. Ah, hein. Mais en... est tellement un gardien légendaire. En fait, il avait beaucoup de choses pour lui. C'était, il jouait pour
0: les Rangers à New York, donc franchise mythique. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un beau, un beau joueur. C'est un bel homme. Enfin voilà, il ressemble un peu à bouffonne, C'est un peu le bouffonne du hockey <rire> sur glace, quoi. Ouais,
2: ouais, ouais.
0: Donc il... il avait tout pour lui, quoi. C'était le beau gosse. Il avait un, un frère jumeau. Hein, lui qui lui était joueur et donc était aussi beau que lui, parce qu'ils étaient vrais jumeaux, mais qui n'a pas beaucoup joué en NHL. Et puis, il était très classe, quoi. toujours bien habillé. Le, voilà, le flag monsieur Edouard, euh, il a eu une grande carrière. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'ait jamais gagné la Coupe Stanley, c'est vraiment un, un point noir. Donc, bon, il aura son maillot retiré par les Rangers probablement, même si ça fait bizarre quand on n'a pas gagné une, une Coupe Stanley. Ouais. Euh, et puis, Olofheimer probablement, parce qu'il a marqué l'époque. Mais c'est vrai que ne pas avoir gagné, ça fait partie de... Ces joueurs incroyables, une aura incroyable et qui, a priori, ne gagneront pas la Coupe Stanley. Il y en a et c'est triste pour lui, quoi. c'est vrai.
2: Bon, Est-ce qu'il peut rebondir, les gars Vous le voyez où C'est oh, compliqué.
0: compliqué
1: hein. que, ouais, ouais. Ça va pas mal bouger, je pense. Euh, au enfin,
0: niveau moi, il m'a un, ouais. un peu inquiété euh, sur son ouais. niveau ces dernières années. Il hein, faut pas se mentir. Voilà, ça a été un joueur extraordinaire, mais ces dernières années, il était vraiment en difficulté. Donc, si on le prend, comme dit Charles, c'est pour un, un, un rôle de backup de soutien
1: euh, mentor pour, presque pour, pour faire éclore à un oui, jeune. Oui parce que voilà, dans voilà, des un séries éliminatoires, c'est quelqu'un voilà. qui peut voilà apporter quelque chose je pense, en en play-off dans, dans une franchise, mais c'est sûr avec un rôle totalement différent. Après il a quand même gagné un trophée vézina, hein. je pense c'était oui, oui, oui. En, euh, hein, ouais, euh, en 2012 donc Oui en
0: 2012
1: Oui, à voir. Donc
0: bon, à voilà. voir. il y a une grosse interrogation à faire à suivre.
2: Bon, bon on va suivre l'intersaison et et son destin et, et le destin d'ailleurs de d'autres euh d'autres acteurs majeurs de, de la ligue messieurs euh, ben je vous propose de rentrer euh, dans ce débrief euh, on va le faire hein, de manière complète euh, des finales euh, Tampa Bay, qui était quand même favori est tombé sur un dallas stars qui a voilà, qui a pas vendu enfin qui s'est pas laissé faire qui a, qui a montré qu'elle pouvait euh, qu'elle méritait sa place Alors, en finale euh, je vais donner la main à... Allez, à Charles, tiens, pour commencer. Charles, yes. quels quel sont les points que tu veux mentionner euh, et relever par rapport à cette finale 2020
1: ah, On en avait parlé un petit peu dans, dans le preview, euh, après le, je crois que c'était après le match 2, qu'on on avait fait le dernier podcast. On parlait vraiment de cette indiscipline des Stars et franchement, voilà, ils l'ont payé cher. À chaque fois qu'ils qu ont perdu un match dans cette série face au Lightning de Tampa Bay, c'est parce qu'ils étaient indisciplinés. À chaque fois, euh, ils ont pris des buts euh, lorsqu'ils étaient en infériorité euh, numérique, quand ils ont perdu des rencontres. Je pense que c'est vraiment là le, le gros point noir, euh, c'est qu'on n'a pas réussi à être sérieux, sauf dans les matchs qu'on a remportés. Euh, le, le dernier match qu'ils ont remporté, ils ont pris qu'une seule pénalité, mais sinon, oui, voilà, ils n'étaient ils euh, pas favoris dans, dans cette finale. Et voilà, c'est le genre de choses euh, où il faut rester à 5 contre cinq 5, euh, pour, bah, pour pouvoir créer l'exploit, parce que c'est sûr que le, le Lightning de, de Tampa de Bay a déroulé euh, et c'est logiquement impor, imposé dans, dans l'ensemble. Oui, mais c'est logique, hein, parce que finalement, pourquoi Dallas faisait
0: des fautes Parce qu'ils étaient, ils étaient dépassés quand même par la, par la marée et par le niveau. Euh, évidemment, vous l'avez dit, Tampa Bay être les favoris. Euh, les surprises, ça existe, bien sûr. Ça existe plus difficilement dans des séries où il faut, hein, faut en fort gagner quatre. Ils ont réussi à le faire sur le premier match, ils ont réussi à s'accrocher avec une autre victoire en prolongation, mais clairement, ils ont été dépassés quand même souvent. Même s'il y a eu d'autres prolongations, mais ils ont été quand même dépassés, en tout cas dans le jeu, par Tampa, qui était, qui était plus fort, tout simplement. D'ailleurs, Dallas était surprenamment un finaliste. Hein. Euh, voilà, ils avaient sorti Colorado, ils se faisaient un beau parcours. Mais clairement, ils étaient en dessous. Et quand on est en difficulté et qu'on ne trouve pas la clé, bah, on fait des fautes parce qu'on est en retard sur des joueurs, parce qu'on s'énerve. Hein. On a vu des joueurs craquer psychologiquement.
2: Et évidemment, ouais,
0: on, euh, on, 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 voilà, on s'en fout. C'est un cercle vicieux. On est moins bon, donc on fait des fautes, donc on prend des buts, donc on est encore moins bon, donc on refait des fautes. Ça ne s'arrête jamais, à moins de trouver un déclic et ils ne l'ont pas trouvé, donc la logique a été respectée. Dallas, Dallas a fait un joli finaliste, surprenant, mais avait été, était, était pas, je sais pas si sur-régime, mais n'avait plus les arguments, oui. pas assez, pour sortir Tampa Bay euh, au meilleur des sept matchs. Voilà, la logique a été respectée, tout simplement. c'est on va en parler, c'est une super équipe, et il était temps qu'il gagne, c'est mérité quand
2: même. Mmh, c'est une équipe qui a montré ses limites, hein. clairement, si la finale euh, devait avoir lieu sur un match... Euh, ouais, voilà, en mode un peu coupe, euh, on peut penser que Dallas a, a les armes pour répondre. Maintenant, sur une série en 7, euh, euh, clairement, le Lightning ah, a, a, a toutes les armes pour pouvoir euh, tout jouer, pour, clair. Tout jouer euh, défensivement. Oui,
0: C'est déjà énorme que Dallas est, est sorti Colorado, hein, parce que Colorado, enfin moi j'en faisais mon favori, oui, en oui. tout cas, au moins pour aller en finale, ça aurait été magnifique, Colorado, tant de part, on va pas se le cacher, on est un peu frustrés, mais euh, bravo à Dallas. Maintenant, voilà, Dallas a été a été au bout de, sa, de son potentiel, je pense. Ouais. Euh, après, Seguin était blessé. On avait déjà parlé hein, dans le, dans oui. le podcast. Hein, on comprend mieux pourquoi il était à la rue complet. Euh, mais bon, voilà. Maintenant, que va devenir Dallas Je sais pas trop. Voilà, c'est peut-être tu. Je ne sais pas s'ils pourront euh, capitaliser sur cette super performance, mais c'est déjà bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Voilà, le, 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 Parfois, les, les, les choses sont logiques
2: aussi. Hein. J'ai envie qu'on ah. se pose cette question, quand même, Romain et, et Charles, sur le Dallas et maintenant, parce que est ce qu'il faut, euh, maintenant qu'ils ont un peu vu, euh, <rire> qu'ils ont goûté un petit peu au final, est-ce qu'il faut mourir avec ces idées ou est-ce qu'il faut vouloir revenir en apportant quand même euh, des éléments qui vont peut-être soit modifier leur identité, c'est-à-dire être moins défensifs et être un peu plus porté sur la construction pour pour répondre aux attaques et, et déjouer les défenses surtout des équipes adverses Ou est-ce qu'on va rester un peu cette équipe un peu boring qui, euh, qui joue dur, besogneuse, mais qui peut-être euh, voilà pourra pas aller au bout quoi.
0: Ça, bah, ça dépendra déjà si Rick Bonès reste en tête parce que, enfin, là, en, sur le banc, parce que je rappelle qu'il est coach intérimaire officiellement. Peu, mais il y a des chances Voilà, je pense qu'il y, qu y a des chances qu'il reste vu ce qu'il a fait. Après ça dépend aussi du gardien. Kudobin était un backup qui s'est retrouvé titulaire et qui est qui est quand même assez âgé, ouais, euh, Bishop est qui, qui est censé voilà, qui est censé être titulaire est quand même été pas mal blessé, même si c'est un super rien Les leaders sont pas les plus jeunes non plus. Hein. Ben, ça vieillit, Radulov ça vieillit. Bon, Seguin, vieillit. c'est compliqué. Pavelski, c'est génial, mais c'est super vieux. <rire> Perry, c'est bon, Perry, c'est pas trop mon <rire> style ah, de joueur, mais on va dire qu'il a fait ce qu'il fallait avec son expérience. Mais pareil, c'est plus du tout jeune. Donc il y a des jeunes derrière, on a vu, on en a découvert. Mais là, là, il faut, oui, il y, y, y a du boulot hein, pour Dallas. C'est sur eux.
1: Voilà, ils ont fait un super truc, mais sur la durée, je ne sais pas s'ils pourront le refaire. Ils ont eu quand même pas mal de blessés, ça c'est quand même à souligner dans, dans ces finales. Ils ont été pas chanceux à, à ce niveau-là, notamment euh, le petit euh, Roop Hills que j'ai vraiment trouvé euh, ouais. intéressant dans, ouais, dans ouais. ces séries éliminatoires. Mmh. Euh, il a été blessé, Blake Como a été blessé, il y a Stephen Jones aussi derrière. Il y a eu quand même pas mal de de joueurs blessés dans dans le mais franchement euh, c'est une franchise qui a des vieux leaders mais qui a aussi des des petits jeunes qui qui arrivent derrière et qui arrivent fort comme on a pu voir avec Gurianov notamment qui qui a été très bon dans dans ces séries éliminatoires qui évidemment qui est la belle histoire hein, du côté des des stars de Dallas dans dans ces playoffs euh, comme j'ai comme j'ai mentionné donc voilà on sent qu'il y a une génération qui pousse euh, qui pousse les vieux Ouais, mais il y a 30 ouais. hein, qui va être mmh. là, pour aller remporter la coupe cette année dans les ouais. années à venir,
0: euh, je suis pas certain. Ouais, il y a 30 autres équipes derrière qui sont fortes aussi, il hein. ah, oui, y, y, y a des choix importants à faire. Ouais.
2: Bon, est-ce que c'est est, est pas l'heure d'ouvrir les portes euh, aux jeunes loups là et, euh, et de les laisser un peu écrire leur propre histoire et euh, quitte à avoir une saison de transition plus plus parce que les, les, vous l'avez dit, hein, les joueurs expérimentés. Euh, arrive quand même un peu au bout d'un voilà soir ont, et ils, ça va être compliqué de continuer avec eux et prétendre à une finale quoi.
0: Ah, ils, sont, ils ont encore des choses à apporter hein, les oui. BNC gains et compagnie même Pavelski on dit qu'il était vieux mais toute son expérience oui. a parlé dans cette série donc allez il y, y a encore quelque chose à faire c'est juste que c'est dur d'être en léger sur régime plusieurs années d'affilée voilà, c'est comme ça que je le vois en tout cas pour Dallas mais peut-être qu'ils me feront mentir l'an prochain et, et qu'ils iront plus loin et qu'ils auront progressé voilà, c'est très possible
2: Bon, messieurs, allons sur euh, Tampa. Je voulais juste donner un chiffre parce que les, les, les finales, c'est aussi euh, beaucoup une, une, une affaire de chiffres. On parlait de coup de -off tout à l'heure. Euh, en 2020, c'est quand même 27 assists euh, en playoff quand même. Euh, il est juste en dessous de Mario Lemieux qui avait fait 28 en 91. Euh, Wayne Gretzky en 87 avait fait 29. 30 pour Wayne Gretzky en 85 et Wayne Gretzky encore 31 en 88 donc Wayne ultra ultra ah bah, ouais, monstrueux <rire> ouais, ultra monstrueux voilà c'est dire un peu ce que Kucherov a pu faire en 2020 rappelons le dans une saison euh, spéciale
0: ouais bah c'est un super joueur Kucherov et c'est pas celui dont on retient le plus hein. enfin je sais pas Charles ça sera sûrement d'accord avec moi quand on fait la liste des joueurs qui ont marqué ses playoffs euh, du côté de Tampa on va parler de Vasilievski on va parler d'Edman on va parler de Point et mmh. puis Kucherov va arriver derrière, alors que c'est un super joueur qui a mis 128 points la saison passée. Hein. Je ne parle pas de cette année, mais la saison passée, ce qui était énorme en saison régulière. Là, on va dire qu'il a, il a fait son job en marquant moins. Et puis, il a profité de l'éclosion justement de, de, de Point par exemple, parce que ça lui permet de prendre des assists sur les power plays. Euh, voilà, donc Kucherov, il peut encore être meilleur. Il peut vraiment encore être meilleur. On a le sentiment qu'il il s'est pas effacé parce qu'on s'efface pas. Ça reste un super joueur, mais qu'il a été un tout petit peu éclipsé par l'éclosion euh, confirmée de, de Point.
2: Bah Allons-y sur Point, euh, l'éclosion d'une star, c'est ce que tu euh, nommais, euh, Romain, dans la préparation de l'émission. Charles, tu te penses que Point a pris ses responsabilités en tant que leader C'est le futur leader de, de, du Lightning là pour les, euh, les, euh, la saison à venir et peut-être les, peut les suivantes
1: en tant que leader, je ne sais pas, mais en tout cas, il a pris ses responsabilités, il avait la très lourde tâche de remplacer dans l'alignement le, le capitaine Steven Stamkos, qui l'aura joué. Et eh bah ben que trois que minutes au final, même si même s'il aura marqué un but dans, dans l'un des, des, des plus beaux moments de, de ces euh, séries éliminatoires, mais oui ça c'est une certitude. Il a euh, pris ce rôle euh, vraiment à euh, merveille, ce, ce Brandon Point. Il a été excellent. Avait, au final c'est le meilleur buteur hein, des séries éliminatoires avec 14 buts, un de plus que, que Joe Pavelski. Euh, à, même, à se demander hein, si, euh, si Steven Stamkos pourrait rester euh, dans, dans cette équipe tellement Brandon Point a été excellent et il a éclaboussé de son talent euh, euh, ces séries éliminatoires avec le Lightning
0: ouais, C'est une, une surprise en étant une confirmation on l'avait déjà vu l'an
1: ouais. dernier excellent hein.
0: il avait mis 92 points en saison régulière donc là il a confirmé sur sa lancée en étant encore plus décisif en playoff il n'a que 24 ans et, euh, ce, qui est, ce qui est étonnant c'est qu'il a été drafté très loin, hein, loin 79 e il euh, y a 6 ans donc euh, ça fait partie de ces joueurs qui, qui sont meilleurs finalement que, que le potentiel qu'on qu avait décelé chez eux et donc il est, voilà, il est, il est performant le, le rôle de leader je ne sais pas je sais pas si mentalement psychologiquement il a le, ouais. la capacité mm -hmm. mais, parce qu'il est encore jeune mais c'est sûr que c'est vraiment le petit plus quoi. vraiment le joueur qui te fait la différence comme parfois Getzel l'avait fait du côté de, de Pittsburgh euh, euh, il y a quelques années voilà c'est des joueurs euh, des ex excellents joueurs qu'on ne sent pas forcément venir même si lui il l'est régulé depuis 4 ans et qui là font vraiment le, voilà, le petit plus
2: ah. on sentait
1: plus Nikita Kucherov leader il était tellement frustré l'année dernière parce qu'il était passé complètement à côté de, de ces séries comme, comme la formation du lightning hein, contre les Blue jackets de Columbus là on l'a senti euh, si fort techniquement et sur les supériorités numériques euh, c'est souvent lui qui a fait la différence avec euh, des passes dont il a le secret la plupart ah. du temps et notamment pour Brandon Point
2: un petit mot, messieurs, sur Victor Edman, on, on, on le voyait venir, on le voyait performer depuis le début de ses playoffs et, et, et bien sûr en finale. Il finit MVP. Un petit mot quand même sur Merci. ses performances. Est ce que aujourd'hui, voilà, ça peut ça, ça va devenir, même sur la saison d'après, parce qu'on on se projette aussi un petit peu, un joueur star de la Ligue?
1: Oh, C'est déjà, hein. déjà le cas. Il a remporté le, le trophée de meilleur défenseur la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, ouais. Il a remporté le, le Norris. Euh, C'est, euh, je pense, depuis quelques années, le, le meilleur défenseur du monde. Il l'a prouvé. Il était sur un nuage, très clairement, dans, dans ses séries éliminatoires, Victor Edman. Il y a, il y a juste en finale où on l'a vu faire quelques petites erreurs. On s'est même demandé si Braden Point... Qui a été si régulier, elle n'est pas passée devant, mais au final, il a été tellement fort quand on regarde mm. la globalité des, des playoffs que oh, que c'est que c'est mérité hein, pour pour un défenseur ouais. qui Char...
2: succède ouais. à Donc, je vais Fils. reprendre un peu un peu ma question. L'idée c'est que bon, les, les ouais. joueurs offensifs sont souvent starisés. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir un joueur de son profil euh, qui fasse autant parler euh, les fans que euh, qu'un McDavid, par exemple.
1: Bah, je suis pas certain. En fait, je pense qu'on a beaucoup parlé de lui pour le, pour le trophée, euh, Con Smythe, parce qu'il il a marqué beaucoup de buts. Tandis que si mmh. c'est vraiment un défenseur qui excelle défensivement, malheureusement, on n'aurait peut-être pas autant parlé de lui. Là, il a tellement été complet devant et derrière mmh. qu'au final, la décision elle est unanime. Je sais pas si tu es d'accord, Romain.
0: Oui, oui mais c'est marrant ce que tu dis, parce que justement, quand le match s'est terminé, le match 6 s'est terminé, et qu'on allait remettre le, le trophée de MVP, je me suis dit... Ah, peut-être que Point, quand même, devrait l'avoir. Ouais. Donc, et je repensais à notre discussion la dernière fois, tous les trois, où on disait, oui, Edman doit absolument l'avoir. Et j'étais là, Point, il a quand même encore mis le but décisif, là, sur un Mathieu 6, hein, ouais. il ouvre le score. Et je me dis, ah, ça serait pas illogique que ce soit Point quand même. <rire> je me suis dit, bon, allez, Edman, quand même, c'est un défenseur. On l'a dit, si, si un défenseur rentre dans la discussion du MVP, il mérite qu'on lui donne parce que c'est quand même... Voilà, il a raison Charles, c'est plus dur pour un défenseur parce que les défenseurs, finalement, on leur donne un trophée quand ils marquent des buts, mais ce n'est pas logique. On leur demande aussi et surtout de défendre. Donc, donc allez, euh, Edman, il est énorme, il est énorme. Donnons-lui et puis Point, il essaiera d'en avoir un plus tard. Mais euh, oui, c'est un défenseur majeur qui, qui fait partie des tout meilleurs comme, voilà, euh, comme, comme Giordano, comme euh, Dougie à, une, à sa grande époque, qui fait partie de ses grands défenseurs, qui marquera l'histoire quand même et surtout s'il si gagne d'autres trophées. Donc, euh, il a été très important pour le Lightning, c'est clair, clair.
2: Messieurs, allons un petit peu sur le front office, euh, Brisebois, le, le GM et, et, et John Cooper. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu euh, la victoire du, du travail de l'ombre, entre guillemets, et qui permet, euh, qui permet aux joueurs de s'exprimer correctement et, et surtout de remporter donc, des, des, des titres, tout simplement
1: c'est un petit peu la franchise de, de, de Heiserman qui était à la tête de cette équipe euh, pendant tellement d'années. Et là, Brisebois, il est arrivé euh, la saison dernière, je crois. Il fait deux échanges juste avant la date limite des transactions. Euh, Barclay Goudreau et Blake Coleman, qu'il a payé assez cher hein, contre des choix de, de première ronde et aussi contre, contre un jeune espoir pour... Euh, pour Blake Coleman et au final on s'était posé la question de est-ce que ça allait fonctionner, est-ce que ça allait pas fonctionner et ça a été une des meilleures lignes de, de cette équipe du Lightning de Tampa Bay, euh, Barclay Goudreau qui n'a jamais été drafté, euh, Blake Coleman drafté au troisième tour et euh, Yannick Gourde qui lui non plus n'a <rire> jamais été drafté, euh, ils, tous les trois il y a eu une alchimie, euh, c'était vraiment une ligne qui a été construite pour les séries et donc mine de rien… On peut dire que c'est l'ossature de Steve Eiserman, mais euh, que cette petite ligne qui a fait la différence, même cette grande ligne qui a fait la différence, c'est celle de, de Brisebois. Donc, euh, je pense que sa coupe, elle est méritée rien que pour ça. Non, mais Tampa, là, c'est l'exemple que... C'est la franchise
0: jeune par excellence, moderne. Euh, Julien Brisebois, il, voilà, il est super jeune, il a 43 ans. Oui. Alors, il, est, il a ce poste-là depuis euh, moins de deux ans, mais il était déjà, évidemment, en fonction à, à Tampa depuis longtemps. C'est lui... Euh, D'ailleurs, il est avec Cooper depuis longtemps parce que c'est lui qui avait nommé Cooper, je crois, à la tête de l'équipe de Ligue mineure de Tampa, qui ensuite l'a nommé à la place de Boucher en cours d'année 2013, mmh. euh, en tout cas a participé à sa nomination. Euh, donc ils sont liés tous les deux beaucoup il euh, y a eu des, y a eu des, des déceptions hein. en 2015 Tampa perd en finale contre, contre la bonne équipe de Chicago il faut quand même l'avouer euh, <rire> ah, oui. euh, euh, l'an voilà. dernier, dernier ce qui s'est passé il y a des clubs ça aurait pu renverser la table euh, quand même il faut se rappeler que Tampa l'an dernier fait une saison record à 62 victoires en 82 matchs en saison régulière mais 3-0 euh, à la fin du premier tiers temps, dans sa série contre euh, contre dans le premier match contre Columbus, perd le premier match 4-3 et perd la série 4 défaites à 0 C'est c'est historique. Jamais un vainqueur de saison régulière n'avait été euh, balayé au premier tour. En plus en ayant mené 3-0 dans le premier match. Il y a des clubs où ça aurait pu euh, voilà tout tout envoyer valser. Il n'y a pas eu de panique à Tampa. Ils ont compris que c'était un énorme accident. Comme a dit John Cooper, l'entraîneur, on a fait une saison incroyable, on s'est juste raté pendant une semaine. Et résultat, on a gardé quasiment tout le monde. Il y a eu des départs en retraite et de blessures avec, euh, avec Callan et Girardi, joueurs d'expérience. On a, comme dit Charles, réussi à faire des bons petits transferts de joueurs compléments et derrière, bah qu'est-ce qui se passe Eh bah, ben, Tampa est champion l'année d'après. Donc, c'est vraiment l'éloge de la patience, de l'intelligence. C'est des, c'est des, 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 des managers jeunes, un entraîneur jeune, John Cooper, qui a un super palmarès à tous les niveaux où il est passé. Mmh. Et donc, et euh, voilà, pas mérite. Et, et c'est, 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 c'est révélateur et ça donne une idée d'une manière dont il faut gérer un club. Voilà.
1: Ils, ils ont eu en plus cette étiquette de loser pendant des années, parce que c'était une équipe euh, favorite pour aller au bout pendant euh, des années. Et euh, ils, ils ont fait des échanges comme J.T. Miller qui, qui s'en est allé, alors que c'était euh, un élément important. Mais surtout, ils ont eu la patience, comme tu l'as dit Romain, de garder John Cooper. Alors que voilà, oui. après la défaite 4-0, on se posait la question, finalement John Cooper, il perd la finale en 2015. Il ouais, arrive pas que... à gagner avec une équipe de dingue. Euh, Est-ce qu'il faudrait pas changer Finalement, ils ont gardé John Cooper et puis... Euh, Bon voilà, la suite euh, est
0: Et, et rappelez-vous, c'est un petit épisode euh, aussi, Charles et Sylvain, ouais. euh, Jonathan Drouin, qui, qui était un, un joueur euh, mmh. exceptionnel, drafté mmh. numéro 1, euh, Drouin, si je me trompe pas, oh, euh, ça, ouais, mais je euh, il y a très longtemps, un... mmh. euh, qui, qui n'a jamais percé, mais, enfin, et qui faisait des, des soucis, mais le genre de joueur, c'est difficile de s'en séparer, parce que pour une équipe, euh, voilà, c'est un joueur qui doit représenter quelque chose, c'est un joueur qui peut exploser un moment, il bah, ne pas à décider, de le transférer à un moment parce qu'il y en avait marre. Bon, il voulait partir, donc c'est plus facile, effectivement. Mais euh, voilà, il, il y a eu une gestion du cadre 1, Ils ont récupéré Sargachev dans la foulée. Et puis voilà, bah, c'est un, un super joueur. Et ils ont réussi leur coup. Donc donc voilà, encore un exemple de gestion réussie par Tampa. Donc, il y a une seule Coupe Stanley pour l'instant. Mais il y a eu voilà, une finale il n'y a pas longtemps. Il y a un jeu qui plaît. Il y a de l'enthousiasme. Il y a des super joueurs. Donc voilà, c'est Tampa Bay, c'est l'équipe... Euh, en ce moment, qui, qui fait plaisir euh, dans la ligue.
2: Drafté numéro 3. Euh... Sens. Draft... Numéro 3. Ouais, ouais, ouais. juste derrière bien McKinnon, bien. McKinnon, oui, oui, Barkov.
0: Oui, oui, oui. Barkov. Ah, bah oui, d'accord. Oh, voilà. bah oui. ouais, ouais. ouais.
2: ouais, ouais. Très, très ouais, grosse année, quand même.
1: C'est numéro 1, quoi.
2: C'est ça. C'est ça, c'est euh, ça. Euh,
1: c est... C est ça. Mais euh, oui, les Montréalais s'en mordent un petit peu les doigts, d'ailleurs, de ce qu'ils font, surtout que Sargachev aurait pu avoir le but vainqueur dans le match numéro 5, un match qu'ils
0: perdent finalement. Bah, ils, se, ils se mordent les doigts de beaucoup de choses, les, les Montréalais. Il hein. n'y a pas que le Jonathan,
1: Jonathan Drouin, hein, les pauvres. Mais, ça mais vaudrait une émission complète. Ouais. Ils, nous promettent, ouais, ils nous promettent en tout cas des, des semaines à venir mouvementées là, avec euh, des gros échanges. Et peut-être Patrick Lainé, en tout cas, ils seraient dans le viseur de, de Montréal. Incroyable. Ce serait pas on mal. Pas hein. on,
2: va, on, va, on va suivre ouais. ça de façon de près, messieurs. Euh, pour conclure ce, ce, ce podcast, euh, euh, j'ai envie de vous poser une question hein, en ayant un regard un petit peu... Euh, euh, sur, sur cette saison un petit peu particulière à, à tout niveau qu'est-ce qu que vous allez retenir de cette saison euh, euh, NHL, est-ce que le champion est un champion plus plus euh, compte tenu de toutes les, les contraintes que les joueurs ont dû, euh, ont dû subir euh, Voilà, qu'est-ce que vous allez retenir, Covid, pas Covid etc, est-ce que c'est le jeu est-ce qu'il y a un joueur, une performance Conard McDavid, etc, qu'est-ce qu'on peut retenir
1: Vas-y Charles Ok, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir Alors pour moi, le champion, oui, euh, c'est un champion plus-plus parce que c'est une année vraiment particulière. Je pense que pour les joueurs, ça a dû être très difficile. Alors certes, il y en a qui donnent les arguments de il n'y a pas de déplacement, etc. Mais pour les joueurs du Lightning de Tampa Bay, on n'a pas vu, on a été privé de... de... Ils ont été privés de leur famille pendant plusieurs mois et ça, je pense que ça devait être vraiment compliqué. Ils devaient tourner en rond, mine de rien, même si euh, on était au petit soin hein, du côté euh, des hôtels, des activités. On essaie de, de, faire, de faire un maximum de choses. Et mine de rien, quand on est privé de, de sa famille pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je pense que ça devait être très compliqué... C'était, c'est vraiment l'aspect psychologique euh, qui, qui a dû être euh, dur à surmonter euh, du côté de, des joueurs qui sont allés le, le plus loin possible. Je pense, euh, oui, bah, aux Stars et, et aux Lightning de, de temps de pavé. Euh, à mon avis, euh, ils ne veulent plus jamais d'une bulle.
0: <rire>
1: c'est <une rire> ouais, sûr
0: qu'on reste, on reste sur un, un sentiment mitigé parce que heureusement, on a été au mmh. bout de cette saison et franchement, la NHL a très bien bossé parce que regarder les mmh. matchs, c'était un plaisir. Euh, voilà, c'était vraiment super, l'ambiance le, le, était bonne, enfin l'ambiance, en tout cas la télé était bien instituée. visuellement c'était assez joli parce que, que bon. les jardins vides, hein. voilà, 15 000, 15 000 places vides, euh, c'est quand même pas, pas facile, et puis les bâches faisaient bien le boulot, mais qu'est-ce que c'est triste quand on y pense enfin, si, on était, si on était sur la glace, j'imagine que ça devait être triste quand on marquait un but d'entendre que les, que les gens, euh, voilà, que les, la centaine de personnes qui étaient là euh, fêtaient ça ça devait vraiment être très spécial. Et bon, bah malheureusement, là, c'est un débat, qui, un problème qui nous dépasse. Hein. On espère que le sport normal va revenir, qu'on puisse aller dans des patinoires. Moi, ça me manque vraiment d'aller dans les patinoires, voir des matchs, voir des entraînements. Mm -hmm. euh, donc, vraiment, je. Voilà. C on, heureusement, on oublie presque tout ça parce que finalement, ça s'est bien passé. Mais quelle tristesse si on doit continuer comme ça. Euh, voilà, ça ne dépend pas de nous. Il y a des choses beaucoup plus graves, bien sûr, que ça. Mais ça fait partie de notre vie. Ça fait partie du, des plaisirs de la vie. Et là, on est, on se sent un petit peu, un petit peu amputé d'un plaisir, quoi.
2: Ouais, ouais. Je partage un peu, un peu votre avis, hein, messieurs, euh, un ouf de soulagement d'avoir pu euh, avoir une saison, et, et je pense même d'un très bon niveau de jeu avec un champion. Euh, après, on se pose effectivement beaucoup de questions sur euh, la suite à donner euh, au, au process bulle ou pas, euh, la réintégration ouais. des, des pub, du public qui fait une partie intégrante euh, de 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 la vie d'une franchise et, et d'une ville euh, voilà il va falloir observer un peu ce qui va se passer ah, les décisions qui vont être prises elles vont être lourdes de sens parce qu'elles vont impacter euh, euh, la société et les sociétés enfin les sociétés américaines euh, économiques et, et sur le plan social aussi il va falloir voir aussi comment les les, les joueurs et le public va, vont pouvoir réintégrer en toute en toute sécurité euh, les enceintes il va y avoir ah, oui. de nombreux défis à relever là, dans l'intersaison ouais, Compliqué,
0: ah ouais, hein. ce, qui, ce qui nous oblige vraiment, on le savait, mais à réaliser que rien n'est acquis dans la vie et qu'aller voir un, rien qu'aller voir un match, un, un concert, voilà, n'importe quelle manifestation sportive ou culturelle, bah c'est pas un acquis, c'est quelque chose dont on doit profiter. Donc si la vie normale reprend un jour, et ben bah, à chaque fois qu'on franchira les, les portiques d'une du, salle, d'une arena il faut dire ben bah, on a de la chance de pouvoir le faire parce que voilà, tout, dans la vie tout peut arriver. Et, voilà, il faut il faut avoir conscience de tout ça. Donc euh, Profitons,
2: Profit, un peu Voilà, profitons-en. Euh, mais si on arrive tout déjà à la fin de, de ce podcast, je voulais vous remercier pour euh, bah, pour vos analyses, votre présence. Euh, la NHL va continuer à vivre. Hein, dès y aura de l'info hype, on sera là pour euh, vous la débriefer, la, la commenter avec avec Romain et Charles. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux. Euh, on est un peu sollicité de partout euh, et ça fait plaisir de, de voir que. Bah, on est suivi ça, on le savait, mais d'échanger avec vous un maximum, ça nous fait très plaisir. Voilà, on va conclure là-dessus. Charles et Romain, merci beaucoup, messieurs. Charles, c'est la fin de journée pour toi. Merci à toi, Sylvain. Le début. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Allez, à bientôt. Salut à tous. Ciao. Ciao. Kobe. Brian, tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable. Le match à 80 points, bien sûr, celui à 60, le dernier match de sa carrière. Les cinq titres NBA avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008, lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième quart-temps. C'est Kobe, Kobe Bryant, qui va prendre ses responsabilités. Il prend la balle, il rentre un tir à 3 points avec la faute. Une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que Kobe, avant tout, c'était un joueur, clutch, et il le sera pour l'éternité. And uh, appréciating all this, you know, the journey that we've been on, you know, we've been through our ups, and been through our downs, and, uh, I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I grew up, I grew up a die-hard, I mean a die-hard Laker fan, die-hard.